0: Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Querido irmão, amado ouvinte da palavra, nós estamos diante de um salmo que vai ser um reflexo daquilo que o salmista Davi também salmodeou no salmo de número 14. Dentro desse texto vamos ter como única diferença que nos seus originais Deus ali vai estar posto em seu nome, como nós traduzimos para Jeová e Javé Ou Javé, como queira assim traduzir melhor E no Salmo de número 53, nós vamos perceber que Davi vai utilizar o título de Elohim para com o Senhor Demonstrando que o insensato, aquele que nega a Deus Nega o tanto em, seu tanto em seu relacionamento Quanto também no seu senhorio sobre a sua vida Mas nós vamos encontrar, irmãos Basicamente a mesma ideia sendo expressa pelo salmista Davi Nós percebemos que Há um comportamento tolo sobre a vida do homem E um desses comportamentos de tolice De insensatez, de loucura é de negar a Deus, nós temos em um contexto atual uma ideia que se declarar ateu é algo sofisticado, isso vem mudando com o passar dos anos, lembro-me lembro que no passado quando alguém era chamado de ateu era praticamente um xingamento, hoje parece que as pessoas têm orgulho de dizer que são, parece ter uma conotação científica, parece que Torna-se uma espécie de máscara intelectual Em negar a Deus E tudo isso é fruto da impiedade Fruto do pecado no coração do homem Na verdade é que muito daquilo que Deus estabeleceu como lei Tem sido mudado Perceba Algumas décadas atrás O adultério era crime Hoje isso já foi retirado Ninguém vai mais preso porque adulterou E parece que isso tem sido Tão impregnado na nossa sociedade Que a fidelidade hoje É vivida apenas pelos trouxas Chamados assim pelo nosso convívio social Ser fiel hoje Está tá cada vez mais beirando a idiotice Por quê? Porque temos uma sociedade que tem prazer Em negar a Deus Observe o homossexualismo Muitos aqui Conviveram com a sua infância E isso era ridículo para uma família Usar drogas Para um parente a gente achava melhor até nem sequer dizer que conhecia-o, conheci sequer dizer que era nosso parente. Hoje parece que o homossexualismo está até mesmo sendo superado pelos gêneros que Deus estabeleceu como masculino e feminino hoje as pessoas clamam para que a liberação das drogas seja feita de maneira recreativa Por quê? porque a insensatez do coração do homem está cada vez mais perversa e a consequência dessa insensatez é ele dizer não há Deus não há um Senhor não há um ser superior a qual busque o nosso relacionamento não há um Senhor sobre a nossa vida nós somos os nossos próprios deuses e a gente vê essa realidade em nossa sociedade de forma crescente. Hoje, irmãos, com a pós-modernidade, inclusive até na época de Jesus, essa insensatez tem um nome, a qual eu já declarei, que são os ateus. Essa palavra é uma união da negação a com teus, que significa Deus, que é negar a Deus, ou não acreditar na existência de Deus. Isso desde a época de Jesus acontece e até mesmo antes, nessa expressão de palavra. Porque como nós acabamos de ler, na época de Davi existiam ateus, não com essa nomenclatura, mas que traziam um conceito consigo dizendo, não há Deus, Davi vai chamar ele de tolos. E essa realidade não mudou. Apesar da igreja também já ter sido conhecido como ateus, porque na época dos apóstolos, por uma grande quantidade de... De deuses E a igreja só confessava apenas um deus Nós éramos conhecidos como ateus Porque nós negávamos os deuses gregos E a sua pluralidade, o politeísmo Era negado pela cristandade O que fez nós sermos conhecidos Em um período da história Como ateus, aqueles que negavam As divindades No entanto, querido, nós não negamos Ao único deus único Apenas rejeitamos aos falsos deuses E isso foi consolidado na história A um só deus a igreja creu e carregou isso até os dias atuais e vamos continuar insistindo com essa verdade até o dia que o Senhor nos chama e encontro com Ele nos ares. No entanto, querido, essa declaração e não apenas essa declaração, mas esse comportamento de negar a Deus, ele não passou. A insensatez no coração do homem permanece até os dias atuais e tem gerado consequências, nós vemos as consequências, de negar ao Senhor, em todas as esferas, do convívio humano, eu queria aqui irmãos, refletir com vocês, três níveis, de relacionamento, dessa tolice humana, com as ações que nós percebemos, no nosso convívio, e o terceiro, eu queria me deter um pouco mais de tempo, porque eu queria tratar do nosso comportamento Do nosso testemunho Da nossa realidade Com essa tolice que Davi já condena E entendemos como palavra de Deus Ser insensato Perceba que a questão aqui Não está no coeficiente de intelecto No QI, na inteligência É possível ser inteligente E mesmo assim ser tolo é possível ter um conhecimento em determinada área invejável e mesmo assim ser tolo. Olhe para os nossos cientistas, cabeças formidáveis, uma graça de Deus absurda a ponto deles de conhecerem questões fantásticas que nos auxiliam na nossa vida. E mesmo assim, não usarem a sua inteligência para o bem, mas pelo contrário, serem verdadeiros, verdadeiros tolos com altos títulos acadêmicos serem verdadeiros loucos, mesmo com tantos livros escritos. A sabedoria do alto não tem nada a ver com inteligência. É possível não saber sequer falar o português direito, e mesmo assim, aos olhos de Deus, que é, é o ponto de vista que realmente é válido ser um verdadeiro sábio e viver de acordo com a vontade de Deus. E o primeiro campo, irmãos, que eu queria refletir com vocês... É a relação do pecado e da incredulidade. Isso está tão envolvido que as escrituras demonstram que, por vezes, por conta do pecado, gera-se incredulidade. E por conta da incredulidade, gera-se pecado. Eles estão tão entrelaçados que um é gerador do outro. Um vai dar a luz ao outro e um vai, crescer, vai fazer o outro crescer. Perceba o Salmo de número 53 que nós acabamos de ler. Diz o insensato, o tolo, no seu coração, não há Deus. E a consequência da sua incredulidade é pecado. Veja o que vai trazer como consequência a sua incredulidade. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Se nós observarmos, irmãos, o livro... De Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1 Nós vamos ver essa relação invertida O pecado dando à luz a incredulidade Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 Versos 18 ao 31 A ira de Deus se revela do céu Contra toda impiedade e perversão dos homens Que detêm a verdade pela injustiça Perceba que o comportamento aqui primariamente É é a pecaminosidade. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. 21. Porquanto, Tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos Em seus próprios raciocínios Obscurecendo-lhes O coração insensato Por conta do seu pecado O homem olha para a criação Que é uma evidência Da existência de Deus E vai por conta da sua insensatez Ocasionada pelo pecado Dizer Deus não existe Deus não é real e nós percebemos, irmãos, que essa relação, ela é real. Incredulidade que gera pecado. E pecado que leva o homem a cada vez a uma sensatez mais profunda, negando ao Senhor. Quantas vezes já observamos homens que foram a benção no meio da igreja. E por se deixar contaminar pelo pecado começam a criar desculpas a respeito da criação, a respeito da salvação, porque é uma espécie de escudo a qual a sua mente produz para que ele seja enganado pelo seu próprio pecado. Ele começa a criar elementos na sua mente porque a palavra bate no seu coração. Os textos que ele anteriormente conheceu... O chamam e o ordenam ao arrependimento Mas a iniquidade vai gerando nele Um coração incrédulo e, cada vez, incrédulo e cada vez mais insensato O inverso também é verdadeiro Nós vemos os homens que não acreditam em Deus E por não acreditarem em Deus Não tem mais nenhum parâmetro moral Porque me escute Não há nenhuma razão para obedecermos qualquer lei Ou qualquer mandamento se Deus não existe qual a razão de não roubar, se Deus não é real? As leis, onde no nosso país praticamente ninguém é preso. Com um estado totalmente ineficiente. E quando se prende, tem 24 horas para ir para o juiz. E, muito provavelmente, se o delegado já não mandar embora na porta da delegacia, onde o bandido sai primeiro do que o policial. O juiz vai mandar embora para casa. Se porventura você for preso Daqui uns dias você tem direito a dormir em casa Alguns tinham até direito A um dinheiro do Estado Boa porcentagem dos homicídios De nossa nação não são solucionados E por que não facilitar a vida? Ao invés de trabalhar com o suor Do nosso rosto, comer o nosso pão Por que não facilitá-la com a impiedade Com o pecado, com o crime? As nossas autoridades não são exemplos para nós Por que permanecer sendo fiel? E a resposta é Porque há um Deus Lula não é um modelo para eu cumprir a lei Não é porque ele foi um líder supremo e fez o que fez Que isso vai me dar vazão de também fazer Isso seria, irmão, se nós não tivéssemos um Senhor Sobre a nossa vida Mas nós o temos Um Deus que nos ordena Obedecer às autoridades que por ele foi constituída Deus é a razão de não roubar Não é a lei Deus é a razão de eu não matar De não dar vazão ao meu ódio Ele permanece sendo a razão de não ser um adúltero Porque eu amo e ele é real E quando isso não acontece, irmãos O homem perde toda a sua coleira moral Quando o homem não acredita em Deus Não há razão para obedecer absolutamente ninguém Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Paulo fala essa fala no contexto de ressurreição, mas seria aplicado perfeitamente se houvesse uma incredulidade de alguém que não acredita em Deus. Por que não fazer o que eu quero? Por que não dar vazão à minha carne, a todo tipo de pecado? E a resposta é, porque há um Deus nos céus, e Ele está sentado no seu alto e sublime e trono. E possa ser que eu escape da lei humana, mas há uma lei que não pode ser comprada, há uma lei que não pode ser adulterada, há um juiz que não pode ser corrompido, e a palavra declara que há sete olas de fogo sobre toda a terra, e o seu cuidado está sobre mim, e também o seu zelo justo, cobrará toda a insensatez produzida pelo homem, a ele nós devemos temer. Segundo querido, já acabamos praticamente de citar, são as instituições. É a expressão dessa relação. Quanto menos Deus, mais corrupção. Olhe para as nossas escolas. Começaram tirando as Bíblias de lá. Depois avançaram para as orações. Não se ora mais. O Estado é laico. Isso não significa que temos um Estado ateu. Na realidade, o conceito de, de laico foi criado inclusive pelos protestantes para que a igreja não se envolvesse mais no erro de se relacionar com o Estado. A laicidade do Estado é uma proteção para a igreja e não o contrário. Até porque, querido, a nossa fé pode e deve acompanhar os nossos filhos em seu ambiente de estudo. É um direito nosso. Seu filho não é obrigado a cometer qualquer tipo de pecado ou até mesmo você jovem que estuda com a desculpa de estou realizando o que o professor ou a professora mandou não inclusive a nossa constituição vai dizer que nós temos a exclusão de consciência por exemplo um adventista que não queira ir tirar seu serviço no sábado ele tem o direito de não tirar o seu serviço no sábado por conta da sua consciência de fé E você tem o um direito de cobrar isso, que seu filho não se envolva em eventos pecaminosos na escola que ele frequenta. Porque você não precisa curvar a sua consciência em nome da imoralidade que o Estado tem produzido em nossas escolas. Seu filho não precisa dançar carnaval ou qualquer coisa que seja. Se fere as escrituras, você tem um direito. E nós temos visto, irmãos e ouvido, uma escola e um Estado que tem abandonado a Deus... E como uma consequência natural dessa relação, quanto menos Deus, mais pecado. Tire a Bíblia e a oração das escolas, mas deixe com que marmanjos frequentem banheiros femininos. E não importa o que sua filha vai ver lá, fique calado, porque senão você é homofóbico. Não aceite isso. Estão querendo, irmãos, nos colocar uma venda, tanto nos olhos, quanto tapar a nossa boca. Por conta da sua impiedade Por conta da sua incredulidade E da sua insensatez Dizendo que não há Deus Mas enquanto o Senhor nos der graça E nos der um estado onde nossa voz possa ser ouvida Com todo amor e carinho Nós vamos declarar que há Deus E não vamos aceitar absolutamente nada Que fira a nossa consciência Dentro da palavra de Deus Você tem um direito Não precisa ser mal educado Não precisa agir com gritaria Nós temos o direito com todo amor e carinho e com firmeza, não. Não, não. Mas ele afirma assim: negativo. Você vai construir alguma coisa onde não fira a minha fé para que ele possa ter direitos iguais aos outros alunos. É direito dele. Você não precisa pecar contra o Senhor em nome de uma institucionalidade escolar. Nós temos visto essa crescente. E vai piorar. Por quê? Porque estão cada vez mais exigindo que Deus saia de uma instituição chamada de Estado. Quanto menos Deus, mais pecado. Quanto mais pecado, menos Deus. E nós, querido, como povo do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, não podemos nos deixar nos enganar por esse discurso maligno. Que quer silenciar você e a educação que você quer dar ao seu filho Se o Estado é ateu, o problema é dele Eu tenho o direito De anunciar a minha fé Mas irmão, no dia que esse direito for retirado Não interessa, agora chegou a hora Da igreja ir de contra ao Estado Porque mais vale agradar a Deus do que a homens Nós não temos o direito, irmãos De afrontar o Estado Quando esse Estado não afronta o nosso Deus Ele deve ser obedecido mas quando esse estado afronta o nosso Senhor Cale-se diante do Senhor toda a terra E ele deve ser obedecido No dia em que nos mandar nos calarem Nós desobedeceremos Porque nós não vamos nos associar a um estado ateu Nós não vamos nos associar com o ateísmo Nós não vamos nos associar ao pecado Dessa instituição que nos cerca mas vai fechar a igreja que fecha. Vamos para as casas. Vamos perseguir as casas. Vamos voltar, irmãos, como os santos do passado. Vamos encontrar cavernas, sepulturas para adorar ao Senhor. Mas não devemos nos curvar. Aquilo que Deus chama de pecado. Em nome de uma instituição legal. Vai ter que casar gay. Não, não casa. A igreja vai fechar. Fecha as portas da igreja. Mas a igreja do Senhor permanece militando na terra. Com o seu aval apontando para eles dizendo é santo o dia que essa instituição e as vezes que ela nos afrontar, afrontar a Deus, ela não apenas pode, mas deve ser afrontada as autoridades daquela época escribas e fariseus falaram a João e a Pedro vão embora mas parem de falar de Jesus Jesus reconhece, eles são autoridades. Na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Mas quando a ordem veio para que a ordem de Cristo fosse afrontada, eles afrontaram as autoridades. Porque mais vale obedecer a Deus do que a homens. O Estado, querido, ele é uma permissão de Deus, inclusive como bênção. nós provavelmente não estaríamos nessa condição se nós não tivéssemos. Inclusive, podemos enxergar a graça de Deus agindo sobre essa instituição ainda, porque se não houvesse, por exemplo, mesmo que com as suas dificuldades, uma ação policial, a gente não conseguiria chegar aqui sem ser assaltado. Porque mesmo que haja dificuldades, ainda há uma atuação da graça de Deus para que a igreja tenha liberdade, para que a gente possa continuar tendo a possibilidade de nos encontrar de forma pública, o irmão Samuel, bem como o Bruno e alguns outros irmãos, o irmão Bira, ainda colocam em alto som a pregação do evangelho, que maravilha, quanta gente fica aborrecida, mas não pode fazer nada, por quê? Porque nós temos o direito de falar, graça de Deus, Podemos sair das nossas casas carregando a Bíblia embaixo do braço ou segurando na mão. O que é isso, irmão? É graça. Ele deve ser obedecido sempre que possível. Mas não quando contraria a vontade do nosso Senhor. Terceiro tipo de ateísmo, irmãos, e aqui eu queria me deter um pouco mais. É o ateísmo cristão, a tolice, a loucura dentro da igreja institucional cristã. Entenda institucional como uma outra igreja, é a igreja que se vê, é a igreja evangélica, a água da vida, é a Assembleia de Deus, é Batista, é Presbiteriana, mas entenda que há uma igreja dentro da igreja, há uma igreja que triunfará e será levada aos céus. Mas assim, bem como nem todo que nasce em Israel é de fato israelita, nem todo que está dentro de uma igreja é de fato cristão. A maior resistência bíblica ao ateísmo é vista ao combate à negação de Deus dentro do seu próprio povo. Isso falando biblicamente. Deus ele vai combater aqueles que o negam dentro das Escrituras. Nós vimos na fala de Davi, que aqueles que vivem na impiedade, eles são combatidos sim. E Deus aponta, olha, isso é loucura. Mas se você pegar, irmãos, uma Bíblia com concordância, a respeito daqueles que negam a Deus, você vai ver a maioria dos textos falando ao próprio povo de Deus. Nós vimos, irmãos, dentro do campo Até daqueles que estudam a palavra de Deus De maneira mais profunda Uma confissão chamada de teísmo aberto E é praticamente um ateísmo gospel, Onde eles vão dizer que Deus não conhece tudo Deus não sabe o que vai acontecer amanhã E sendo assim, Ele não tem um Deus soberano Porque é um Deus que é vítima do seu próprio tempo E como consequência disso, há medo e uma aproximação de um Deus limitado, que não pode fazer o que bem quer, porque não domina tudo, ele não sabe, ele não conhece, e não pode estabelecer, um outro aspecto que nós vamos encontrar, dentro do campo cristão, chamado os cristãos liberais, onde é perfeitamente cabível, o título de ateus cristãos, se assim eu pudesse falar, claro, irmãos, biblicamente falando, verdadeiramente falando, não existe cristão ateu. É uma contradição. Mas tamanha a contradição desses estudiosos que vão olhar para a palavra de Deus e vão dizer, bem, não é assim, não foi isso que Deus quis falar. Olha, o, o, o sentido do texto não é, não é verdadeiramente esse. Por exemplo, um cristão liberal que nós vimos hoje vai... No YouTube, procura Edir Macedo defendendo aborto. Para que uma criança pobre vir no mundo? Vai se tornar um assaltante, vai se tornar um drogado? É melhor que morra logo no ventre. Satanista, miserável, usando o título de bispo para trazer engano. Um outro ele vai dizer: Para que Jesus transformar água em vinho? Eu não acredito nesse milagre. Pois bem, ele agora se tornou Senhor da Bíblia. Ele não busca mais ao Deus da Bíblia. Ele se tornou Senhor, porque ele agora vai dizer o que é e o que não é. Irmão, se nós cairmos nesse engano, o nosso coração que é corrupto e perverso vai fazer o que bem quer, porque naquilo, quando afrontaram o nosso pecado, nós vamos dizer, bem, não foi bem isso que o Senhor quis dizer. O texto é claro. Homem e mulheres criou. E hoje nós vemos já homens de instituições sérias Procurando respaldo para o homossexualismo na Bíblia, irmão O que o nosso coração impiedoso quiser Se não considerarmos a Deus E nos tornarmos ao ponto de questionarmos a palavra Se verdadeiramente esse é o sentido ou não Nós nos tornamos Senhor da Bíblia E não mais ela, a palavra do nosso Senhor para nós Ou se crê ou não se crê, irmão ou a Bíblia é a palavra de Deus Ou não é E se nós agora formos convencidos que ela é Nós não podemos viver como se ela não fosse E para que ninguém entenda errado Por favor, não quero colocar a verdade bíblica Sendo fixada por sua decisão Não é isso que eu quero dizer não importa se você desconsiderar a Bíblia como palavra de Deus Ela vai continuar sendo a palavra de Deus Mas o que eu quero dizer É um convite a você A uma vida coerente E o que eu quero dizer com coerência Viva de acordo com aquilo Que você acredita Porque um ateu, irmãos, quando ele vive no pecado Ele está sendo coerente, ele não acredita em Deus mas o que eu não consigo entender São crentes vivendo no pecado Declarando acreditar em Deus Vivemos um verdadeiro ateísmo De comportamento Vivemos irmãos Uma falsa fé É a realidade daquilo que acabamos de declarar sobre os cristãos liberais. Para eles, e eu repito, para eles, no conceito de sua loucura, eles possuem a Bíblia contaminada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Só após Jesus, passamos aproximadamente 2022 anos. Passamos pela reforma, passamos, estamos passando por um período pós-moderno onde tudo é questionável. Diversos autores, diversas culturas, mais de dois mil anos, irmãos, e não conseguiram achar um argumento que silenciasse definitivamente a palavra de Deus. Você acha que isso é palavra de homem? Acusaram as escrituras de terem sido mudadas pela igreja católica. Deus nos abençoou com os achados de Curran, recentemente. Acharam um livro praticamente intacto de Isaías, onde 99% corresponde ao livro que nós temos hoje aqui. Mas esse 1%, irmão, foi contaminado? Não, é só questões conectivas. A doutrina permanece irrepreensível. Nós temos a palavra de Deus, querido. E eu sei, eu estou sendo redundante para o verdadeiro regenerado. Porque muitos aqui estão com a consciência, eu sei, Senhor. No momento que eu tive encontro contigo e me relacionei com essa palavra, minha vida mudou. E de fato ela muda. Porque ela é viva e eficaz mais penetrante do que espada de dois gumes. É a palavra de Deus, querido. E não deve ser contaminada segundo um conceito de um coração pecador. Impiedoso Olhe para ela como de fato pura Como ela é Olhe para ela e devote a ela Uma fidelidade Como palavra de Deus Porque ela o é Não viva numa incoerência Onde a sua declaração Oral é uma E seu comportamento é outro onde eu declaro ser uma coisa, mas ao sair da igreja após a oração final, ninguém mais me reconhece como crente, nem minha vizinhança, muito menos a minha família, isso é loucura, isso é tolice, é insensatez, é viver um ateísmo no comportamento, e para tais crentes, Consequência natural não muda Assim como a negação de Deus Resulta em pecado Uma fé incoerente Uma fé que nega a Deus no seu comportamento Ela vai resultar em pecado E não se engane Isso é um ciclo vicioso e maligno Lembre-se que o pecado também gera incredulidade e vai chegar o dia onde, ele, onde essa pessoa não se arrepende Que o seu coração será obscurecido E por vezes como consequência De uma disciplina do próprio Deus Vamos irmãos, ver dentro da palavra de Deus Alguns textos Onde o Senhor Repreende a incoerência do seu povo onde Israel e também alguns dentro da igreja declaram crer em Deus com a sua boca, mas com seu comportamento se apresentam como verdadeiros ateus. E eu peço a você que abra no livro de Isaías, capítulo de número 29. Isaías, capítulo de número 29, verso 13 e 14. O Senhor disse Visto que esse povo se aproxima de mim E com a sua boca e com seus lábios me honra Mas o seu coração está longe de mim E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens Que maquinalmente aprendeu Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo Sim, obra maravilhosa E um potente De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Não se enganem com a obra maravilhosa, é uma obra de disciplina. A gente olha para Efésios capítulo de número 4, versículo 11 e 12, Paulo vai dizer lá os Efésios dizendo o seguinte, olha, o Senhor levantou apóstolos, profetas, pastores e mestres, para a edificação do seu povo Ou seja, Deus levanta homens sábios No meio da igreja e no meio do seu povo Para cumprir o seu propósito Se você ler o contexto lá de Efésios 4 Você vai observar que esse dom de Cristo Foi levantado no meio da igreja Para que a igreja pudesse se assemelhar a Jesus Ou seja, esses homens foram levantados Para cumprir o propósito de Deus E a igreja alcançar o desejo de Deus para a sua vida Quando o Senhor declara que a sua obra Será de aniquilar os seus sábios Daqueles que detêm o conhecimento. Como obra disciplinadora no meio do povo de Israel. Ele está dizendo, o meu povo foi rejeitado. E o cenário histórico daqui é que o povo não escuta a Isaías. E em seguida é levado para a Babilônia. Claro, em seguida não é de uma hora para outra. Levanta-se também Ezequiel, Ezequias. Levanta-se outros profetas, alguns profetas menores... E vão profetizar a respeito desse cativeiro babilônico E o povo não vai se arrepender Viver, irmãos, nenhum comportamento negando a Deus Atrás sobre o povo de Deus A sua disciplina e a sua ira Ezequias, capítulo de número 33 Ezequiel, estou com o um rei na cabeça Ezequiel capítulo de número 33, versos 31 ao 33. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras mas não as põem por obra. Vou repetir. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca, professam muito amor, mas o coração só benciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta ouviam Ezequiel como alguém que canta bem toca bem declaravam palavras de amor para com Deus mas o seu comportamento revelava onde estava o seu coração distante a santidade teatral de Israel os fizeram cair em cativeiro foram aprisionados, o templo destruído porque a sua declaração era uma declaração de amor para com Deus mas o seu comportamento de um verdadeiro ateísmo dentro da nação de Israel por favor querido abra na epístola de Paulo para Tito capítulo de número 1 Estou olhando para o verso 15 e 16. Paulo vai exortar a Tito a levantar homens apegados à palavra, presbíteros, para denunciar os promotores de falso ensino. Segundo ele, estes professam conhecer a Deus, mas negam-no em suas obras. E Deus vai trazer o título sobre esses homens de abomináveis. Veja o que ele vai declarar. Todas as coisas são puras. Para os puros Todavia para os impuros e descrentes Nada é puro Porque tanto a mente Como a consciência deles Estão corrompidas No tocante a Deus Professam conhecê-lo Entretanto O negam Por suas obras É por isso que são abomináveis Desobedientes E reprovados para toda Boa obra Ensina, falsos ensinadores dentro da igreja Paulo aconselha Tito A levantar presbíteros que ensinem E combatam esses homens Que no meio da igreja estão dizendo Conhecemos a Deus e temos o conhecimento Mas da boca para fora Comportamento É um comportamento de verdadeiros ateus Que negam a existência de Deus Todos esses textos Demonstram que pelo nosso comportamento Revelamos a crença ou a descrença do nosso coração? Você crê? Você realmente crê? Percebemos pelos textos que não é apenas da nossa boca que o Senhor deseja ouvir a nossa confissão de fé, mas é com o nosso comportamento. Porque é no nosso comportamento que o nosso coração é desnudado, é desvendado. Acho que a maioria dos irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Paul Wash Deixa eu me lembrar, a pregação chocante Se tiver interesse, depois de uma olhadinha no Youtube, está lá uma, uma pregação interessante E ele vai num congresso, irmãos, onde estão vários jovens E ele começa a declarar sobre a realidade da igreja vivendo em pecado, que estaria a maioria daqueles jovens daqui a 100 anos no inferno, e essa era a preocupação deles. Qual o comportamento da juventude naquele auditório? Eles começam a aplaudir. Eles esperam o barulho cessar, e questionam a igreja. Por que você está aplaudindo? Eu estou falando de você. Muitas vezes dentro do templo, dentro da igreja, o nosso aplauso, o nosso amém O nosso glória, o nosso aleluia É muitas vezes o um sinal de negação Para aquilo que Deus fala Fala Deus! Como se aquilo não fosse para mim, fosse para o outro Não interessa muito o que a minha boca fala Se o meu comportamento Não é um comportamento coerente Com aquilo que a minha fé declara crer O Senhor tem por muito mais valor um comportamento crente do que uma declaração de fé. Da boca para fora, Israel declarou crer, mas o seu coração estava distante de Deus. E aí, o convite à reflexão, meu querido, sobre a sua vida. Você crê? Eu não estou querendo com essa pergunta me sobrepor à sua vida, me achar mais especial do que você. Não é por isso. É porque a tua eternidade depende dessa resposta. Você crê. O justo viverá pela fé. A questão de fé, o conceito de fé no Novo Testamento, a gente pode usar essa palavra e nós conseguimos entender Mas o conceito do antigo testamento de fé É um conceito mais prático É um conceito de caminho ou de caminhar Aquele que verdadeiramente cria no antigo testamento Caminhava ou andava com Deus Exemplo Caminhou Enoque com Deus E o Senhor o tomou para si Esse caminhar o que significa? Enoque creu em Deus Mas o conceito judaico é importante porque essa crença de Enoque teve para com Deus o levou a uma atitude, a caminhar com Deus. Se você crê, se você tem fé, que é o parâmetro que a Bíblia diz que o justo deve viver, essa fé te deve levar a uma prática de vida, de andar com Deus. Para os pais, as escrituras vão dizer, como um segundo exemplo, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. A Bíblia está dizendo, ensina a fé da palavra ao teu filho. Mas num contexto de praticidade, onde ele também possa aprender. A fé cristã não é diferente. A nossa fé precisa ser prática. Timóteo vai dizer, Timóteo, meu Jesus. Tiago vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. E nós precisamos, querido, nutrir a nossa fé de boas obras. Mas Paulo vai dizer que a salvação é por graça, por meio da fé, não por obras. Mas uma fé que salva. É uma fé que vai dar consequência ao texto de Paulo a Efésios 2,8 até o 11. Finalizando esse parágrafo dizendo que nós fomos salvos para as boas obras. Uma fé que salva é uma fé que leva o crente a uma praticidade de uma vida de um salvo. Não adianta declarar sem viver. E aqui, querido, há alguns comportamentos que nós vemos na igreja atual. Só alguns. Eu acho importante declarar para que a gente possa aplicar aquilo que está sendo dito ao nosso comportamento. Veja se você se enquadra em algum deles. Primeiro irmãos, uma declaração de fé com um comportamento de descontentamento é uma fé incoerente e um descontentamento constante porque isso é uma fé que convive, segundo a sua declaração com ingratidão constante no coração ele é ingrato com a igreja que ele frequenta nenhuma igreja para ele presta conhece crente assim que sai pulando de galho em galho que não para em canto nenhum Porque nenhuma igreja para ele presta Ele está descontente Porque não foi eleito a cargos Ele está descontente Com o nível social Ele está descontente com a palavra que se prega Ele está descontente na realidade é com Deus Um descontentamento constante, querido Com o emprego Isso é normalmente algo visto de forma natural patrão não presta O emprego não presta O local não presta O salário não presta E quando muitas vezes isso é na realidade Um descontentamento com o próprio Deus E quando nós entendemos a fé cristã Compreendemos na realidade que tudo é graça O que você merece é morrer de fome E se você pode com a graça de Deus, levar o sustento com a sua, para a sua família, com o suor do seu rosto e de maneira honesta e principalmente sobretudo, irmãos, que não atrapalhe o seu relacionamento com Deus porque não lhe ser grato eu não quero dizer com isso que você não possa se aperfeiçoar buscar um emprego melhor, que pague melhor, que consuma menos tempo da sua vida, que lhe desgaste menos, sem nenhum problema, querido mas a gratidão a Deus deve ser um padrão no coração de todo aquele que crê Porque ele entende que toda boa dádiva vem do alto E sustentar a sua família Levar o seu pão de cada dia Colocá-lo sobre a mesa de forma honesta É uma dádiva de Deus Ele tem um coração descontente com absolutamente tudo Sua casa não presta, o seu carro não presta Seus filhos não prestam Eu vi misericórdia aí, mas na realidade nós convivemos com pessoas assim. Tomara que não seja você. Normalmente, sobre os filhos, acontece quando os bichinhos estão mais velhos, né? E aí se tornou rebelde, preguiçoso, desrespeitador. Talvez não seja somente ele que não preste. Talvez a educação que ele tenha recebido não prestou. E ele não é o culpado primário sobre essa realidade Mas seja você Você que tem tempo Para mudar essa realidade Mude Honre a Deus com a educação E a criação dos seus filhos Irmão, não dá Os vestidos já estão tá um cabeludinhos na, na, na cara Já criaram barbas tão velhos, Não me escutam mais, ore A oração do justo pode muito em seus efeitos mas aprenda, irmãos, a ter um coração contente quer algo para ficar descontente fique com o seu pecado mas não com aquilo que Deus te deu porque a maioria de nós não temos razões para reclamar de nada e abrimos a nossa boca como uma forma de ingratidão para com Deus porque não reconhecemos quem somos de fato e que não merecemos absolutamente nada segundo fator, irmãos, de negação de Deus no nosso comportamento enquanto crente o trato para com o próximo eu declaro crer, eu declaro ter fé mas abomino o meu próximo na primeira oportunidade falo mal do meu irmão e em todas as oportunidades possíveis é difícil você encontrar um crente fofoqueiro, não é verdade? mas vira e mexe você se encontra com algum e isso, irmão, na realidade é um pecado que nega a nossa fé agredir ao meu próximo, principalmente em sua ausência é uma clara demonstração de falta de amor e uma clara demonstração que eu nego ao meu Senhor, que é amor eu canto na igreja que nós somos corpos ajustados no amor mas meto o pau na vida do meu irmão por trás em toda e qualquer oportunidade Wagner, por porque você não conhece a peça ele é terrível ame-o repreenda ele ame ele, ele não aceitou junte mais um ou duas testemunhas e vá repreendendo na presença de uma ou dois testemunhas ele não aceitou, leve a igreja mas não crie um hábito de fofoqueiro observar um erro um pecado na vida do meu irmão, não é razão para meter o pau por trás das costas dele é razão para repreendê-lo, isso é um comportamento de um verdadeiro crente de uma verdadeira pessoa que crê declarar crer nas escrituras e matar o meu irmão é negar a Deus como eu posso dizer a Deus, que amo a Deus a quem não vejo se eu não amo ao meu irmão a quem vejo e se não tiver condições de repreender irmãos porque as escrituras também nos ensinam e nós não devemos repreender o ímpio para não acumularmos ira sobre a nossa cabeça se eu for querer consertar o mundo e principalmente o ímpio, eu vou arrumar um grande problema. Se eu não posso consertar o outro, também não devo ficar, irmãos, comentando sobre a vida alheia. Você vai acabar arrumando uma confusão e escandalizando o nome do Senhor. Se eu não posso repreendê-lo de forma pessoal, para tratar de fato como a Bíblia diz que eu devo tratar, é melhor que eu me cale e apenas em minhas orações o apresente diante de Deus. terceiro comportamento, irmãos, que nega a Deus e é visto no meio do povo dito cristão, é um coração sensual e impuro. E isso, irmãos, nós vemos a negação de Deus reflexas na vestimenta, com vestimentas sensuais, eróticas e muitas vezes lamentavelmente usada para vir no culto. Isso é uma negação de Deus onde os cristãos frequentam ambientes inconvenientes e às vezes até produzem em sua própria casa ambientes inconvenientes que não convêm aos crentes. Linguagem profana, piadas imorais são formas de negar a Deus com o meu comportamento. Relacionamentos impiedosos Eu nutrio uma amizade impiedosa E não falo apenas, irmãos Não estou falando, por exemplo, de um convívio De um trabalho com alguém que é ímpio Se fosse assim, Paulo diz Seria necessário tirar vocês do mundo Não é essa questão Amizades Deixa eu mudar o termo há companhias até que nós podemos conviver, não há nenhum problema disso O que eu quero dizer com essa amizade profana e impiedosa São amizades que constantemente afrontam a moral bíblica Afrontam a moral de Deus e mesmo assim cristãos Ou pelo menos pseudo cristãos, falsos cristãos, insistem em conviver Exemplo Vizinho, familiar, colega de trabalho que eu tenho a oportunidade de me afastar e não me afasto mas que só vive falando de piadas imorais só vive falando palavrão só vive questionando a minha fé só vive colocando a palavra de Deus em questionamento irmãos, Para que nutrir uma amizade dessa? ter prazer em um convívio impiedoso é uma forma de negarmos a Deus eu lembrei de uma inclusive até muitos pastores eu vejo caindo nessa nós temos aberto, irmãos, a nossa casa O progressismo Declaro uma teologia profunda Mas abro as portas da minha casa Para pornografia Para a sensualidade, para o adultério Ah, mas é arte Um filmezinho não tem nenhum problema nenhum Se afronta a palavra de Deus Sim, tem e não se engane, às vezes uma produção meramente sensual vai levar você a desembocar numa produção pornográfica, porque você tem um coração pecaminoso. A Bíblia nos ordena a fugir da aparência do mal, e eu fico me questionando como existem homens ditos de Deus que se relacionam com o mal e financiam o mal sem nenhum problema e sem nenhum estorvo da palavra de Deus no coração. Declarar uma fé, irmãos, sim, contudo ter um comportamento de um verdadeiro cristão é ser um ateu em seu comportamento, mesmo que a sua boca declare o contrário. E eu mais uma vez convido você a refletir. Somos verdadeiros cristãos e queremos de fato andar com Deus. Suas roupas, seu modo de falar, seu modo de lidar com os irmãos da igreja Seu modo de lidar com a sua família Com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho Confessam a mesma fé que a sua boca Se somos verdadeiros crentes, irmãos Nós devemos ter uma vida coerente Com aquilo que a nossa boca declara crer Não dá para continuar vindo à igreja E agindo de forma pecaminosa Como se nada estivesse acontecendo Não dá Deus irá exigir isso de você. Repito, eu não quero ser melhor que ninguém. E não sou. E o que sou, sou pela graça de Cristo. Logo, se eu recebi, eu não tenho do que me ensoberbecer. O que eu quero com esse tipo de reflexão é levar você a pensar. Se verdadeiramente Deus vai te aceitar com esse tipo de cristianismo que você vive. E observe esse tipo de questionamento como amor Para que quando chegar o dia do juízo Você não venha a ter alguma surpresa Achando que a carteirada de membro Vai valer alguma coisa Não vai Não vai Ou temos uma fé Que produz um comportamento piedoso em nós Ou nós não temos fé nos enganamos a nós mesmos. Você é cristão. Você é crente. Não negue a Deus em suas atitudes. Ao tomarmos a decisão de andar com Ele, é preciso crer no que a Bíblia diz o que Ele é. E andarmos de acordo com a fé que ela nos tem ensinado. Caso contrário, Deus, que não mudou, tomará sua providência para fazer justiça a todo aquele que declara nele crer, mas vive como um de seus inimigos. Se eu creio em Deus, eu devo andar como Deus me ordenou que eu andasse. De acordo com a sua natureza, que é santa, justa e íntegra. Assim também deve ser o meu comportamento que o senhor nos ajude, querido. Fica de pé.